0: Olá, meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um podcast. Desta feita, gravando sobre a lição de número 5, que tem como o título O Avivamento na vida da igreja. O nosso texto base, ele se encontra no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 do versículo 1 até o 13, você depois leia todo este capítulo. Eu vou ler apenas o versículo-chave, que se encontra no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ao longo dos anos a Igreja experimenta o avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e também por meio da atualidade dos tons espirituais. Nos primórdios da Igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Por isso, nesse estudo bíblico, nós veremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento da igreja primitiva, analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e finalmente é, teremos algumas considerações quanto ao dinamismo do avivamento da igreja primitiva relacionado aos dias atuais. O nosso primeiro ponto é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo O chamado de Jesus ele é abrangente O chamado de Jesus para o batismo no Espírito Santo É para todas as pessoas E existe três condições para que se possa receber o batismo no Espírito Santo Em primeiro lugar, a pessoa tem que passar pela experiência de salvação A pessoa tem que ser salva tem que ter se convertido, se arrependido dos seus pecados. Em segundo lugar, a pessoa tem que obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento. Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 2 até o 4. Em terceiro lugar, a pessoa deve santificar-se, pois sem a santificação, o Hebreus 12 e 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor ninguém verá Deus a promessa é para todos todos os salvos os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que se reuniram ali no cenáculo e eles perseveravam em oração né? atos dos apóstolos mostra e deixa bem claro que os discípulos, eles perseveravam, eles estavam sempre unânimes buscando a presença do Espírito Santo, porque Jesus ele tinha feito a promessa que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revertidos de poder, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, a promessa era para que eles perseverassem. O versículo 14 diz, Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Então, veja que eles perseveravam, eles buscavam a presença do Espírito Santo, porque eles esperavam o cumprimento da promessa. No capítulo 2 e, e verso 1, eh, o texto diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles estavam buscando e esperando a promessa de Deus. Ah, o apóstolo Pedro afirma que a promessa. Diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Capítulo 2 e o versículo 39. O texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. A promessa é para todos os salvos, em todas as épocas, em todas as. Fut- O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais na vida da igreja eles cessaram. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram para a época dos apóstolos, eram para a época da igreja primitiva. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria convenção. Quando você se converte, você é batizado, você é mergulhado no Espírito Santo. Nós já estudamos aqui que no batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. E como pentecostais... Afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas estranhas. Atos capítulo 10, eh, vários capítulos em atos, textos, passagens, deixam claro que quando Paulo impõe as mãos, Apóstolo impõe as mãos, a evidência inicial ali era que eles começavam a falar em línguas bem como a atualidade dos dons espirituais que era na época da igreja primitiva, também é para a nossa época. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial, portanto os cessacionistas estão totalmente equivocados em dizer que os dons espirituais, a manifestação, o batismo do Espírito Santo, ficou lá na igreja do primeiro século. Mas nós vemos na história como Lutero, Wesley, tantos outros homens que pós a igreja primitiva foram cheios e batizados o Espírito Santo e assim eles falaram em outras línguas. O nosso ponto de número dois fala sobre o dinamismo da igreja apostólica. A igreja ela já nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Os sinais do poder de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, registrado, podem ser resumidos assim como as convenções e os batismos que aconteceram. Isso eram frutos de um grande avivamento espiritual que aconteceu em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, unção um e no poder do Espírito Santo. A Igreja Apostólica ela estava numa unção e num poder. Do Espírito Santo. E três coisas nós podemos identificar ali no Pentecoste que aconteceu com a igreja. Primeiro, havia perseverança na doutrina e na comunhão dos apóstolos. No capítulo 2 e verso 42 do livro histórico de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em segundo lugar, havia temor, sinais e maravilhas. O versículo 43 diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E em terceiro lugar... Havia cuidado especial para com os irmãos carentes. O versículo 44 diz, Todos criam e estavam juntos, tudo tinham em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então veja que havia essas três características dentro... De uma igreja avivada. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, na esfera espiritual, era uma igreja piedosa, era uma igreja que estava focada na palavra e também na oração. Em segundo lugar, a igreja tinha agido na área social, na esfera social havia comunhão, havia parte do pão, ou seja, suprindo as carências da comunidade. A igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo desta igreja. E o nosso terceiro e último ponto, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, de sinais e de maravilhas. E esses sinais podem ser manifestos de três maneiras em primeiro lugar, por meio de salvação de vidas, pessoas se convertendo, se arrependendo entregando as suas vidas para Jesus, em segundo lugar por meio da expulsão de demônios de espíritos malignos em terceiro lugar, a imposição de mão sobre os enfermos para serem curados no evangelho de Marcos no capítulo 16 e no versículo 18 Jesus disse vocês pegarão em serpente e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados no versículo 17 ele diz estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas Um ministério avivado precisa ser ungido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável para a missão da igreja nestes últimos dias. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais, técnicos, acadêmicos, dentro de de padrões hermenêuticos. Ou exegéticos e homiléticos da pregação Esses instrumentos eles são importantes para ajudar na qualidade do serviço São instrumentos eficientes e eficazes Para o aprimoramento do nosso ministério Do ministério na obra de Deus Mas só eles não basta É preciso que Deus aprove o trabalho Conforme Marcos, no evangelho de Marcos Jesus autenticou a pregação dos discípulos Confirmando a palavra com sinais que seguiram a eles. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo de pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada por sinais, por prodígios e maravilhas de Deus. Glorifica a Cristo. O mistério, o ministério ungido pelo Espírito Santo, ele glorifica a Cristo e não o homem. Jesus declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João, capítulo 16, verso 14, ele diz: "Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar". O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele deixa claro: "Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo isto para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Concluímos o nosso ponto de número 3, dizendo o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus, para glorificar a Cristo. Concluímos... A nossa lição, resumindo em três coisas. Em primeiro lugar, a igreja apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, ao longo de sua história, nós aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano, a intelectualidade dos seus pregadores e membros e congregados. Em terceiro lugar, o que fez toda a diferença no ministério da igreja primitiva do primeiro século foi a unção do Espírito Santo sobre aquela igreja. Não podemos deixar de chamar o Espírito Santo para nos ajudar. Essa chama não pode apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje, como o apóstolo Pedro disse, a todos quantos o Senhor chamar. Que Deus abençoe e até a nossa próxima.